1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما المرأة فيجب في حقها الإغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولاده العاريه عن دم لان الايجاب بالشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيم فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين في الإنزال مع الإنزال.
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة. تقدم لنا في الباب الأول باب ما يوجب الغسل. وذكر ثلاثة أمور إنزال المني والتقاء الختانين وإسلام الكافر ثلاثة أمور قال رحمه الله فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة أي السابقة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس يعني المرأة يجب عليها الاغتسال في الثلاثة الأمور السابقة إذا أسلمت بعد كفر وعند التقاء الختانين الإلاج وعند نزول المني بالاحتلام ونحوه وتزيد بأن تغتسل اذا طهرت من حيضها وكذلك يجب عليها الاغتسال اذا طهرت من نفاسها وقال المؤلف رحمه الله وهذه الامور اي الاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس ستاتي ان شاء الله في بابها لأنه سيأتينا باب الحيض وباب النفاس قال ولا يجب بالولادة العارية عن دم فالاغتسال بالولادة من أجل النفاس يعني من أجل خروج الدم أما إذا ولدت المرأة ولدا عار عن دم مَا خرج دم؟ حرج ولد بدون دم ففي هذه الحال لا يجب عليها الاغتسال قال لان الذي ورد في الشرع الاغتسال للنفاس والنفاس هو خروج الدم مع الولاده او قبلها بيسير او بعدها لمده محددة أربعين يوما أو تزيد أو تنقص على الخلاف في ذلك ولا هي في معنى المنصوص عليه يعني ما تشابه لأن الاغتسال من أجل خروج الدم فإذا خرج ولد بدون دم فلا يجب حينئذ الاغتسال رواية أخرى في المذهب أنه يجب الاغتسال على المرأة إذا ولدت حتى وإن خرج الولد عار من الدم فيجب الإغتسال لذلك لأنه الغالب لا يخرج الولد بدون دم فإذا خرج على خلاف الغالب فيلحق النادر بالغالب لأنه مظنة خروج الدم نعم
1: فصل ولا يجب الغسل الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه ولا يجب الغسل في غير هذه الأمور
0: بالنسبة للرجل ثلاثة وبالنسبة للمرأة خمسة لا يجب في غير هذا ثم لوجود الخلاف قال فلا ولا يجب بغير ذلك من غسل ميت لا يجب الاغتسال على من غسل ميت نقول وان استحب ذلك بعض العلماء وروي عن بعض الصحابه رضي الله عنهم استحباب الاغتسال لمن غسل ميت لكنه لا يجب فاستحباب بعض العلماء له لا يجعله واجبا نقول إن اغتسل فحسن وإن لم يغتسل فلا شيء عليه قال وكذا إفاقة مجنون أو صحاوة مغمى عليه لأن هذا لم يرد ولا نوجب على المسلم أمرا شرعيا إلا بورود الشرع فيه فلم يرد الأمر الشرعي الصحيح الصريح بأن من غسل ميتا عليه الاغتسال كما لم يرد بأن من أفاق من جنون أو أفاق من إغماء بأن عليه
1: الاغتسال فلا يجب ذلك نعم فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة رواه أبو داود
0: ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث المحدث يحرم عليه أن يصلي فإن صلى وهو محدث ولم يتوضأ أو يكون عادما للماء ولم يكن متيمم أدب لأن هذا عبث ولا يجوز له ذلك كذلك لا يطوف بالبيت كذلك لا يمس المصحف فالمحدث لا يعمل هذه الأعمال من كان عليه غسل فكذلك لا يسوغ له ولا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يمس المصحف ويزيد من عليه غسل بأن لا يقرأ من القرآن آية فصاعدا المحدث يقرأ القرآن كما روي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن يعني كان يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام بالبول أو الغائط ثم يقرأ القرآن ويقرئه الصحابة فمن كان محدث له أن يقرأ القرآن لكن ليس له أن يمس مصحف لكن من كان عليه غسل جنابه فلا يقرأ آية من القرآن فصاعدا يعني يزيد من عليه غسل زيادة على المحدث ألا يقرأ من القرآن آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة يقول الجنابة هي التي تمنعه من قراءة القرآن رواه أبو داود يعني الجنب لا يقرأ القرآن لقول علي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كان عليه جنابه ففهمنا أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى ولو لم يحتاج إلى مس المصحف لا يقرأه لا نظرا ولا حفظا نعم وفي
1: بعض آية روايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن رواه أبو داود والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية يقول
0: الجنب ومن عليه جنابه أو غسل يمنع من قراءة القرآن لهذه الأحاديث الصريحة لكن يا ترى هل له أن يقرأ بعض آية يقول في المسألة روايتان الرواية الأولى له ذلك له أن يقرأ بعض آيه لما يقول لان الجنب يؤمر بان يقول بسم الله وبسم الله جزء من آيه وله ان يقول الحمد لله والحمد لله جزء من آيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وغيرها فالحمد لله جزء من آيه وبسم الله جزء من آيه ولا يمنع الجنب منها الرواية الأخرى قال يمنع ولا يقرأ ولا جزء من آية ما دليلك؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن فقوله شيء يشمل الآية وما دون الآية والظاهر أنه يجوز له جزء من آية لأنه يقرأها لا على أنها من القرآن كأن يقول الحمد لله مثلا أو يقول الحمد لله رب العالمين لا على أنها آية من القرآن وإنما لأنه يحمد الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك من الذكر الوارد وهو جزء من آية أو يقول لا إله إلا الله أو نحو ذلك من الأذكار الواردة في القرآن وهي جزء من آية لكن لا يقرأ على أنها شيء من القرآن. نعم.
1: فصل ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود نعم ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك رواه معاذ
0: ويحرم على الجنب كذلك اللبث في المسجد يزيد عن المحدث لان المحدث كنا لا يصلي ولا يطوف والجنب مثله لكن يزيد عليه ان الجنب لا يقرا شيئا من القران ويزيد عليه ان الجنب لا يلبث في المسجد لا يجوز له الجلوس في المسجد. لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد إلا عابري سبيل. يعني مواضع الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد كما لا يجوز للحائض لا يجوز للجنوب كذلك رجلا كان أو امرأة أن يجلس في المسجد لهذا النهي منه صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز له أن يعبر يمر يدخل المسجد من باب إلى باب أو يدخل ليأخذ حاجة أو ليناول شيء أو ليسلم من يريد شيئا من الأشياء أو ليأخذ منه أو نحو ذلك نعم له ذلك لا حرج في هذا وما الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخبرة وهي الغطاء يتغطى به وهذه في المسجد قالت اني حائض يعني كانها في نفسها ان الحائض لا تدخل المسجد فقال لها عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك انت في يدك تاخذين ما تريدين والحيضه ليست في اليد وانما الحيضه معلوم محلها فلا حرج على الحائض ان تدخل المسجد ولا تجلس فيه تدخل لتبلغ أو لتأخذ خبر أو لتوصل خبر أو لتقول قولا أو لتبلغ عن شيء ما وتقضي حاجتها بما تريد من بلاغ ونحوه ثم تخرج ولا تجلس فيه نعم
1: قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض بعض مانعه
0: قال بعض أصحابنا من الحنابلة رحمهم الله إذا توضأ الجنب له اللبث في المسجد قال لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يدخل المسجد لغرض من الأغراض ويجلس فيه توضع إذا كان جنوب وهذا قول في المذهب لكن المشهور الأول وهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب والجنوب بإمكانه أن يرفع جنابته بأن يغتسل او يتيمم اذا كان لا يستطيع استعمال الماء او لم يجد الماء نعم
1: فصل ويستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضا وضوءه للصلاه لما روى ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد متفق عليه ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها
0: ويستحب للجنوب إذا أراد أن ينام وهو على جنابته إن لم يغتسل إن اغتسل فهو أفضل وأكمل وإن لم يغتسل فعليه فيستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه لا يجب عليه الوضوء إنما يستحب له ذلك وكذا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن يعاود الوطن فيستحب له أن يتوضأ ويغسل فرجه ليخفف أثر الجنابة لأن الجنابة تخف بغسل أعضاء الوضوء وأما الحائض فلا يستحب لها أن تتوضا من أجل مثلا الأكل أو الشرب أو النوم لأن الوضوء لا أثر له بالنسبة لحدثها لا يخفف لان حدثها لا يرتفع الا بانقطاع الدم حتى لو اغتسلت ما ارتفع حدثها بخلاف الجنوب فهو اذا اغتسل ارتفع الحائض لو اغتسلت ما نفع في رفع حدثها فكذلك الوضوء فلا نقول للحائض يستحب لك اذا اردت النوم ان تتوضئي ولا اذا اردت الاكل او الشرب ان تتوضعي لما
1: لا يستحب لها ذلك نعم باب الغسل من الجنابة باب الغسل من الجنابة وهي على ضرب بعدما بين
0: رحمه الله ما يوجب الغسل ما هي الاشياء التي توجب الغسل بين الاشياء المجمع عليها المتفق عليها التي توجب الغسل وهي نزول المني والإيلاج والإسلام الكافر وبالنسبة للمرأة بعد الحيض والنفاس أراد في هذا الباب رحمه الله أن يبين صفة الغسل صفته عدم ان الغسل واجب نريد ان نعرف هذا الشيء الواجب من اجل اذا فعلناه ان نأتي به على وفق السنة
1: نعم وهي على ضربين كامل ومجزئ كامل
0: ومجزئ الاغتسال على ضربين صفته كامل يعني الصفة الكاملة وهي الأفضل والأكمل والمجزئ الكامل فيه تفصيل سيأتي والمجزئ كذلك سيأتي الكامل أن يغسل أولا ما لوثه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما لوثه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يروي أصول شعره بالماء ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات ثم يغسل قدميه مكانا آخر إن لم يكن غسلهما في المرة الأولى والمجزي أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل جسده مرة واحدة نعم
1: فالكامل يأتي فيه بتسعة بتسعة أشياء. النية
0: بتسعة أشياء انتبه لها، نعم. النية الأول النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة لأنه لو نوى التبرد ما صح عن غسله عن الجنابة. مثال ذلك رجل قام ليصلي الظهر والجو حار فاغتسل بنية التبرد ناسيا ان عليه جنابه مثلا فهل يكفي فلما صلى الظهر مثلا ذكر او ذكر بان عليه جنابه فقال في نفسه الحمد لله انا اغتسلت لصلاة الظهر وانا ناس من الجنابه لكن اغتسلت تبردا، فهل يكفيني هذا الاغتسال نقول لا لا يكفيك لأن الأعمال بالنيات وأنت حينما اغتسلت ناويا التبرد فحصل لك ما أردت ولم تنوي رفع الجنابة فجنابتك عليك لا تزال ما الذي يلزمني حينئذ؟ نقول يلزمك ان تغتسل الان بنية الاغتسال عن الجنابه، وأعد صلاة الظهر التي صليتها بدون اغتسال لرفع الحدث الاكبر. نعم. نعم.
1: او استباحة ما لا يستباح الا بالغسل كقراء. أو
0: استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل مثلا كان عليه جنابة فقام وأراد أن يقرأ القرآن فقال أغتسل ما نوى رفع الجنابة مثلا وإنما نوى أن يعمل عملا يستبيح به قراءة القرآن أو أراد أن يصلي ركعتين في الليل أو في الضحى فاغتسل ليصلي ركعتين ونحو ذلك نقول هذا الاغتسال يكفي هذا الاغتسال صحيح لأنك اغتسلت لتؤدي شيئا لا يصح مع الجنابة فكأنك رويت رفع الجنابة
1: نعم كقراءة القرآن واللبث في المسجد نعم ثم يسمي
0: هذا الأمر الثاني. الأول النية، الثاني يسمي يقول بسم الله. نعم.
1: ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء.
0: هذه الثالثة. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وهذا الغسل سنة. وهذا الغسل لا يكفي عن غسل اليدين عند الوضوء. لان هذا غسل من سنن الوضوء غسل اليدين مقدما نعم
1: ثم يغسل ما به من اذى ما يغسل
0: ما على جسمه من اذى ما لوثه من اثر الجماع نعم ويغسل فرجه وما يليه ويغسل فرجه حتى لا يمس الفرج بعد الوضوء لانه لو توضأ وانتهى ومس الفرج للغسل انتقض وضوءه وما حوله حتى لا يقرب من مس الفرج نعم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يغسل أعضاء الوضوء المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين وإن أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الانتهاء فلا بأس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ورد عن النبي أنه غسل رجليه مع أعضاء الوضوء وورد أنه أخر غسل رجليه حتى انتهى من الوضوء والاغتسال عليه الصلاة والسلام
1: ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن أصول شعره
0: ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات بالماء يعني يأخذ ماء ويبلغه في رأسه ويعركه ليصل الماء إلى أصول الشعر الى البشرة لانه في الاغتسال يلزم ان يصل الماء الى البشرة ولا يكفي لو غسل اعلى الشعر والبشرة ناشفة ما وصلها ما ما يكفيه ذلك نعم ويخلله بيديه ثم يخل. يخلله بيديه يعني يدخل اصابع يديه في الشعر لاجل ان يتبلغ تتبلغ بشرة الرأس بالماء وكل هذا الذي هو الكامل أما المجزي فسيأتينا نعم. ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يغسل سائر
1: بدنه نعم. ثم يدلك بدنه بيديه ثم
0: يدلك بدنه بيديه من المعلوم أن بعض أجزاء البدن ينبو عنها الماء فيحسن أن يدلكه يخلل الرأس بالأصابع وبقية الجسم يحرك يديه عليه لأجل أن تتبلغ بالماء لأن الجسم إذا كان فيه مادة دهنية نبى عنه الماء حتى يدلكه يحرك يديه
1: عليه ليتبلغ بالماء، نعم. وان توضا الا غسل رجليه. الا غَسْلَ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اخرا فحسن. وان توضع
0: الوضوء الكامل الا الرجلين ثم اغتسل ثم غسل الرجلين اخيرا فحسن، لانه كما تقدم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا نعم قال
1: أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قولها يعني
0: يعني قولها
1: يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده نعم
0: لأن الاغتسال المروي من أين اطلعنا عليه من أين جاءنا العلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يصفن لنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة كذلك رضي الله عنها يبين غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها وتوضا وضوءه للصلاة دليل على أنه توضع الوضوء كامل بما في ذلك غسل الرجلين أولا ثم أفاض الماء ويأتينا حديث ميمونة أنه غسل رجليه مكانا آخر فورد في حديث عائشة غسل أعضاء الوضوء أولا بما في ذلك الرجلين وحديث ميمونة غسل أعضاء الوضوء سوى الرجلين ثم غسل الرجلين مكانا آخر نعم.
1: وقالت ميمونة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فآتيه بالمنديل فآتيته فآتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما
0: نعم هذا الحديثان حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما متفق عليه نعم الضرب الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الاغتسال الصفة الأخرى التي هي المجزئة لو أن المرأة مثلا غسل فرجه ثم بأس عليه لكن الصفة الأولى أكمل لأن في الاغتسال لا يجب الوضوء لأن الوضوء يدخل ضمن الاغتسال فلو أنه مثلا وقف تحت الماء وصب على سائر جسده بعدما غسل فرجه كفاه ذلك نعم ولا يلزم في المجز لا ترتيب ولا موالات لو غسل رجليه مثلا وأسفل جسمه أولا ثم غسل أعلى أو غسل وسط جسمه ثم غسل الأسفل ثم الأعلى فلا بأس ولو غسل جزءا من جسمه مثلا في الليل ثم في الصباح قام وغسل بقية الجسم فلا فيكفي ذلك لأنه لا يشترط في الغسل
1: ترتيب ولا موالات. نعم. المجزئ وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسميتها هناك التسمية في الوضوء فيما ذكرنا
0: ذكر التسمية في الغسل الكامل لأنه أتى بأفضل صفة وهنا قال والتسمية كالتسمية في الوضوء يعني كما تقدم لنا الخلاف هل تجب او لا تجب هي كذلك في الاغتسال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تجب
1: التسمية او لا تجب نعم ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا لحديث عائشة
0: لحديث عائشة المتقدم أنه أروى بشرته يعني كان عليه له شعر عليه الصلاة والسلام على رأسه واللحيه فكان يروي بشرته بالماء فالاغتسال يجب فيه إرواء البشرة لأنها هي التي
1: يلزم غسلها نعم ولا يجب نقضه إن كان مظفورا
0: بالنسبة للمرأة والرجل إذا كان له شعر كثيف مثلا ووضع جدائل أو ضفائر مثلا فلا حرج ولا يلزم نقضه لا يلزم نقضه للجنابة وإنما المرأة تنقضه في الحيض والنفاس وأما في الجنابة إذا كان ضفائر فلا يلزم نقضه وإنما توصل الماء الى اصول الشعر بتخليله بالاصابع ولا يلزم
1: ان ينقذ نعم لما روت ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان تحفي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم ام سلامه رضي الله عنها ام المؤمنين
0: تسال النبي صلى الله عليه وسلم تقول اني اشد ظفر راسي يعني اشد الشعر اجعله ظفائر فهل يلزم ان انقضه للجنابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا يلزم في الجنابه وانما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين لا يلزم أن تنقضي الظفائر التي ظفرتيها نعم
1: ولا يجب ترتيب الغسل لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فطهروا ولم يقدم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما ذكرنا والبداءة بغسل بغسل الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره ولا موالاة فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل, النجا... كغسل النجاسة
0: ولا يجب في الغسل الترتيب ولا الموالاة كما نتقدم لو أنه غسل ما بين السرة إلى الركبة أولا ثم غسل أسفل جسمه الرجلين من الركبتين إلى القدمين ثم غسل رأسه ووجهه وصدره وسائر جسمه فلا حرج لا يلزم الترتيب بين الأعضاء وما الدليل على ذلك الدليل واضح من القرآن من قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا قال في الوضوء بين الأعضاء تغسل الأعضاء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فرتب جل وعلا وأدخل الممسوح بين المغسولات لمعرفة الترتيب أما في موضوع الجنابة فقال جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاغتسلوا إن كنتم جنوبا فاغتسلوا ولم يذكر جل وعلا ترتيب فلا يجب حينئذ إلا أنه يستحب التيام فلا يغسل الجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن وإنما يستحب التيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وفي شأنه وفي طهوره وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام كذلك لا يجب الموالاة لو أن الشخص مثلا غسل ما بين السرة والركبة ثم غسل من الركبة إلى القدمين ثم ناداه مناد فلبس ثوبه وخرج ثم بعد ساعة أو ساعتين جاء وغسل أعلى جسمه من رأسه إلى السرة فلا حرج لأنه لا يلزم أن يكون الاغتسال كله وقال حكمه في ذلك كحكم غسل النجاسه غسل النجاسه فغسل النجاسه لا يلزم فيه الترتيب ولا يلزم فيه موالاه لو ان مثلا عندك سجاده مثلا فيها نجاسه منتشره غسلت اعلى النجاسه اعلى السجاده صح ثم بعد ساعه او ساعتين او يوم او يومين غسلت أسفلها فلا بأس لأنك غسلت النجاس عن الأعلى ثم غسلت النجاس بعد ذلك عن الأسفل ولا يلزم أن يكون في وقت واحد فكذلك الجنوب لو اغتسل بعض جسمه ثم بعد فترة غسل البقية فلا حرج عليه في ذلك
1: فصل فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابه سواء الا انه يستحب لها ان تاخذ شيئا من المسك او الطيب او غيره فتتبع به اثر الدم فتتتبع به اثر الدم ليزيل فورته لما روت عائشه رضي الله عنها ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل تسأله عن عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم رواه مسلم
0: متفق عليه نعم فإن لم تجد
1: فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب فإن لم تجد فالماء كاف وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض أحكام
0: الحيض وأحكام النفاس قال رحمه الله ستأتي كما سبق لكن هنا صفة الغسل من الحيض قال هو كغسل الجنابة سواء بسواء المرأة تغتسل من نفاسها كما تغتسل من جنابتها إلا أنه يستحب أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو الصابون المطيب مثلا فتتبع به اثر الدم لأنه من المعروف أن دم الحيض أسود ثخين، منتل والثخين يعلق على الجسم والمنتل له رائحة كريهة فتتتبع أثر الدم بهذا المسك أو الطيب لتزيل أثره والدليل على ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تسأله عن الغسل من الحيض كيف تغتسل من الحيض هل الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة يعني قطعة قطعه من قطن فيها طيب او منديل او نحو ذلك من مسك فتطهري بها المراه ما عرفت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم اشد حياء من البكر في خدرها عليه الصلاه والسلام فأعادت عليه السؤال كيف تعمل فهو عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول لها تمسحين بها فرجك والمرأة مثلا تحادثه وتخاطبه لو كان الكلام مثلا أن المرأة يغسل فرجه أو كذا على سبيل الغائب الإنسان يقولها ولا يبالي لكن تخاطب امرأة يقول خذي كذا واغسلي بها فرجك أو كذا نحو ذلك استحيا عليه الصلاة والسلام من ذلك قالت فكيف كيف أتطهر بها ماذا أعمل تقول عائشة رضي الله عنها فأخذتها يعني ثلتها بيدها رضي الله عنها وقالت وقلت لها تتبعي بها أثر الدم يعني امسحي بهذه القطنة أو هذه القطعة من المسك امسحي بها أثر الدم فإن لم تجد مسك أو طيط فلا حرج يكفي الماء لكن إذا تيسر شيء يزيل أو مزيل من المزيلات النظيفة التي لا تؤثر على الجسم فيحصل ذلك لأجل إزالة أثر ورائحة الحيض. نعم.
1: فصل والأفضل تقديم الوضوء على يقول وهل على الحائض نقض شعرها؟
0: روايتان. الرواية الأولى لا يجب قال لأن الحيض مثل الجنابة فلا يجب يكفي اغتسلت بدون أن تنقض شعرها الرواية الثانية قال لا يجب عليها أن تنقض شعرها لماذا؟ لأجل أن تتيقن وصول الماء إلى البشرة طيب ألم أليس ليس بلازم من هذا في الجنب والجنب مثل الحيض نقول لا في فرق بين الجنابه والحيض الحيض في الشهر مره مثلا وقد يمضي السنه ما اغتسلت للحيض والنفاس عند الولاده مثلا واما الجنابه فتتكرر والمشقه تجلب التيسير الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في ان يغتسلن ولا ينقضن رؤوسهن في الجنابه وأما في حال الحيض والنفاس فينقضنه لأن هذا ليس فيه مشقة ولا
1: يكثر ذلك نعم فصل والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يؤمر بالوضوء معه ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة
0: نعم والأفضل يقول أن يتوضأ ثم يغتسل فإن اقتصر على الغسل وحده كفى لأنه هو المأمور به في الآية الكريمة وإن كنتم جنوبا فاطهروا ولأن الغسل يعم البدن كله والوضوء في أجزاء من البدن فإذا الوضوء أصغر بالنسبة للاغتسال الذي هو الأكبر والأصغر عادة يدخل ضمن أفعال الأكبر فالوضوء يدخل ضمن الغسل كالعمره تدخل ضمن افعال الحج فالقارن بين الحج والعمره مثل المفرد بالحج سواء بسواء الا في وجوب الهدي القران لان افعال العمره دخلت في افعال الحج فصارت من ضمنه فالمفرد بالحج والقارن بين الحج والعمره افعالهما سواء هذا أتى بنسكين الحج والعمرة وهذا أتى بنسك واحد لما؟ لأننا نقول إن العمرة جزء من أفعال الحج وأصغرى بالنسبة للحج فدخلت الأفعال الصغرى ضمن الأفعال الكبرى فكذلك الإغتسال فإن توضأ أولا ثم اغتسل فهذا أفضل وإن اقتصر على الغسل وحده فيكفيه ذلك. نعم.
1: وعنه لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ لأنهما نوعان يجبان بسببين فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود.
0: كالحدود. نعم.
1: وإن احداه إحداهما دون الأخرى فليس له غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوا
0: رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجزعه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ يقول مثلا إذا أردت أن ترفع الجنابة اغتسلت ارتفعت الجنابة لكن نقول لك إذا أردت أن تصلي الفجر أو تصلي الظهر لازم أن تتوضا لأنه يجب عليك الوضوء للحدث الأصغر ويجب عليك الاغتسال للحدث الأكبر وأنت أتيت بما يرفع الحدث الأكبر ولم تأتي بما يرفع الحدث الأصغر وهما سببان لكل واحد سبب خاص مثلاً الجنابة أو جبة الغسل البول أو الغائط أو الوضوء فعليك أن تأتي بهذا وهذا هذه الرواية الأخرى وقاسهما على الحدود مثلا من كان عليه حد القذف مثلا يجلد ثمانين جلدة إذا كان بكر وزنى يجلد مئة جلدة هل يدخل حد القذف ضمن حد الزنا؟ لا ما يدخل إذا كان عليه قذف حد قذف يجلد ثمانين جلدة وعليه بعد ذلك حد زنا يجلد مئة جلدة إذا كان بكرا فيقول كما أن الحدود لا تتداخل كذلك الأحداث لا تتداخل لكن هذا القول مرجوح والراجح هو الأول والله أعلم نعم. فصل لكن إذا بالنية مثلا إذا نوى باغتساله رفع الحدث الأكبر والاصغر ارتفع، وإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأكبر فقط وبقي عليه الحدث الأصغر لأن كل إمرئ لكل إمرئ ما نوى، فمثلا لو جاء ليس علي يظن أنه ليس عليه إلا جنابة فقط. فاغتسل ليرفع الجنابه فقط ولم يخطر على باله رفع الحدث الاصغر ثم بعد ذلك تذكر ان عليه حدثا اصغر ولم لم ينوه لم ينوي رفعه هل يرتفع لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ونقول لهذا الرجل انت نويت رفع الحدث الاكبر ولم يخطر على بالك الحدث الأصغر وأنت عليك حدث أصغر لم يرتفع بخلاف ما إذا نوى السِّلَاحَةَ الصلاة أو نوى الصلاة أو نوى قراءة القرآن من المصحف فيرتفع الحدث الأكبر
1: والأصغر نعم فصل ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسل ويتوضا من إناء واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا متفق عليه. وقال ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد رواه ابو داود
0: يعني ويجوز للرجل والمراه ان يغتسلا من إناء واحد. خلافا لما يقول لمن يقول ان المراه اذا مست الماء فلا يصلح ان يغتسل به الرجل، لا بل اذا كان معا جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشه رضي الله عنها من انواء واحد. يقول يقول دع لي واقول دع لي، يعني هي تقول له دع لي وهو يقول دعي لي، يعني يتخاطفان الماء. من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وممازحته لأم المؤمنين رضي الله عنها يغترفان الماء ويتسابقان عليه فكان يغتسلان من إناء واحد ولا حرج أن يتوضأ الرجال والنساء مثلا من إناء واحد يعني إذا كان محارم مثلا الرجل أو الرجال وأخواتهم مثلا أو أمهاتهم يجتمعون من إناء واحد يغترفون من يتوضعون وكذلك الرجل وزوجته يغتسلان من إناء واحد لأن الاغتسال لا يصلح إلا زوجته أو أمته وأما الوضوء فيصلح أن يتوضأ الرجل وأمه وأخته والأخوات مع الإخوة في بغسل الأعضاء الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يتوضعون من إناء واحد ولا بأس بذلك نعم.
1: ويجوز للمراه التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المراه وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المراه ما لم تخل
0: به ما لم تخل به
1: ما لم تخل
0: به
1: فان خلت به ففيه روايتان احداهما يجوز لما روت ميمونه قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت, فيه ففضلت فيها ففضلت فيها فضله فيها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه فقلت إني اغتسلت منه فقال إن الماء ليس عليه جنابة رواه أبو داود ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل ولم يزل عن إطلاقه فأشبه فضلة الرجل والثانية لا يجوز للرجل التطهر به لما روى الحكم بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتورغ الرجل بفضل طهور المرأة حديث حسن قال أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه وذكر منهم ابن عمر وعبد الله بن ابن سرجس وخص ما خلت به لقو... لقول عبد الله بن سرجس توضأت تو... توضأ أنت ها هنا فاما اذا خلت فلا تقربنه نعم ويجوز
0: للرجل ان يتطهر بفضل طهور الرجل يعني رجل اغتسل من ماء في إناء كبير من الجنابة وبقي في الإناء ما فيجوز أن يغتسل به رجل آخر كذلك يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل يعني تأتي المرأة إلى ما بقي من طهور زوجها فتغتسل به لا بأس ويجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة إذا لم تخل به اذا كان عندها احد وهي تتوضا منه فيجوز ان يتوضا به الرجل والخلاف في تطهر الرجل بفضل طهور المراه اذا خلت به قولان للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الروايه الاولى يجوز للرجل ان يتطهر بفضل طهور المراه وان خلت به لأن ميمونة رضي الله عنها اغتسلت من جفنة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إن اغتسلت منها يعني كأنها في نفسها أنه لا يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الجفنة الذي بقي فيها ما من بعد اغتسالها قال سبحان الله الماء ليس عليه جنابه إن الماء ليس عليه جنابه فاغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها والرواية الثانية أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به قالوا يحمل اغتسال ميمونة ووضوءها من هذا الماء أنها لم تخل به خلوة كاملة ولهذا كره بعض الصحابة رضي الله عنهم اغتسال الرجل بفضل طهور المراه اذا خلت به خلوه كامله، لم يكن عندها احد، اما ان كان عندها
1: احد فلا باس بذلك. نعم. ومعنى الخلوه الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوه في النكاح وذكر القاضي انها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى
0: ما المراد بالخلوة قال الخلوة هي الخلوة في النكاح مثلا يعني لو كان عندها طفل مميز فيعتبر أنها ليست بخلوة لم تخل به او عندها امراه واقفه فليست بخلوه لا يشترط ان يكون يراها رجل وهي تتوضا فاذا توضات بهذا الماء وبقي فيه فضله وعندها من يراها من رجل او امراه او صبي مميز فلا باس بذلك وبعضهم رحمهم الله اشترط ان يراها رجل قال يلزم أن يراها رجل وإلا فيعتبر خلوة ولا يصح أن يتوضأ بها نعم
1: ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة وللرجل إزالة النجاسة به لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد فوجب قصره على مورده. من قال
0: لا يغتسل ولا يتوضا الرجل بفضل طهور المراه، نقول هذا الماء اصبح نجس؟ لا. هذا الماء اصبح لا يزيل نجاسه؟ لا، يزيل النجاسه. الرجل على بدنه او ثوبه نجاسه وغسلها ببقيه طهور المراه لا باس بذلك. لان المراد انه لا يتوضا به فقط. تعبت لأنه ورد النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرآة نعم. و... و... وذكر... وذكر القاضي
1: وذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس كالخل وهذا لا ينكر القول بموجبه فإن فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل.
0: نعم يعني هذا القول رحمه الله من القاضي يقول إنه لا يرفع لا يغسل لا يغسل به النجاسة الماء الذي خلت به المرأة قلنا لا يتطهر به الرجل فكذلك لا يغسل به النجاسة لأنه يقول إنه بمثابة الخل نقول لا يرحمك الله لا ويرحمك الله ليس مثل النجاس ليس مثل الخل لأن الخل لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث المرأة أما الماء الذي خلت به المرأة فيرفع حدث المرأة فإذا رفع حدث المرأة صح أن يزال به النجاسة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين